0: Después de la multiplicación del pan, Jesús obligó a subir a la barca a sus discípulos y los envió a la otra orilla del lago. Seguramente estaban con el corazón sobrecogido por el milagro y el éxito de la gente que seguía a Jesús. Él, por su parte, necesitaba aislarse y entrar en oración. De repente, se levanta esa noche un viento y una tormenta intensa que preocupa a los apóstoles, aun cuando varios de ellos han pasado su vida metidos en un bote. Ahora están experimentando lo que significa estar solos, sin Jesús. Experimentan el absurdo del sufrimiento, como tantos de nosotros. Y entre las tres y las 6 de la madrugada, en oscuridad, ven un fantasma caminando hacia ellos sobre las olas y se asustan. Luego, esta figura, que les ha sorprendido, les habla y ellos creen reconocer su voz y gritan, «¡Es el Señor!». El mar representa las fuerzas del mal. Que Jesús camine sobre el mar enfurecido ...significa que Él está por encima de todo mal... ...y de todo aquello que nos zarandea en la vida. Echamos mano de Dios en nuestra vida muchas veces... ...cuando estamos apurados o asustados. Pedro aquí, el valiente, el impulsivo, dice... ...Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. El Señor le toma la palabra y lo llama, ven. Pedro, al sentir sus pies mojados... ...y como el viento lo azota... ...tímidamente comienza a caminar... ...da sus primeros pasos... ...y casi se emociona... ...pero... ...esto dura poco... ...cuando el Señor llamó a Pedro... ...pasó por alto... ...calmar el viento y las olas... ...y Pedro... ...alejado de la seguridad del bote... ...y de la compañía de sus amigos... ...es sacudido por el fuerte viento y las olas... ...y entonces aparece el miedo... ...comienza a hundirse y grita... «Señor, sálvame», Jesús le dice, «hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En muchos momentos rendimos nuestras vidas a Dios diciendo «Señor, solo dime lo que quieres que haga y yo obedeceré». Y luego vemos nuestros límites y caemos en la durada realidad de nuestra rutina, en los problemas de salud, en los problemas laborales, etc. Y nos frustramos. Poca fe quiere decir fe inmadura. Para que la fe madure debe ser templada con valor en medio del sufrimiento, como una fortaleza. El valor solo se manifiesta frente al peligro. Y si no hay peligro, si no hay amenazas, si no hay pruebas, pues entonces el valor no puede ser demostrado. Tener una fe madura significa creer más en lo bueno que no se ve que en las cosas aterradoras que se pueden ver. Significa fijar la mirada en el Señor del viento y de las olas... ...aun cuando sentimos el rostro salpicado por agua fría y salada. Jesús dice aquí, «Yo soy», que significa «Yo soy el Hijo de Dios». Y Pedro propone, «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». Pareciera como una especie de demostración para comprobar que verdaderamente es el Hijo de Dios... Sabe el primero de los apóstoles que no puede ir por su cuenta sin la orden de Jesús. Necesita ser llamado o enviado para recorrer ese trecho que humanamente es imposible. Exactamente igual nos pasa a nosotros en las tormentas de la vida. Que nos agobiamos y vemos imposible lo que Dios puede hacer posible. Seguramente es falta de fe. Pedro se hundió porque dejó de caminar, porque era vulnerable, porque estaba solo entre la comunidad de la barca y Jesús, en medio del oleaje y tambaleado por el viento. Sencillamente sintió miedo. Cuando sale la confianza entra el miedo, y es que el miedo tiene una relación directa con nuestra falta de confianza en lo que Dios dice de nosotros. No vemos las cosas como son, sino como somos. Lo que creemos determina nuestro modo de afrontar la vida, y si seguimos pensando que no merecemos el amor de Dios, jamás vamos a poder apropiarnos de las promesas recibidas a través de su Hijo. Donde hay amor ya no hay temor. Fe significa caminar aun cuando nuestras rodillas tiemblan. Es decir, caminar hacia Jesús manteniendo la vista fija en Él, eso significa que lo mejor es caminar por fe y no por vista. Por lo tanto, a fin de mantener nuestra fe en medio de las tormentas, mantengamos los ojos en Cristo y no en nuestra incapacidad. Yo veo a muchos cristianos que han logrado, apoyándose en Jesús, muchas victorias importantes para su vida, pero en cosas pequeñas luego sucumben y se derrumban. Si tú estás en esta situación, recuerda que tu Señor no te va a dejar solo, que te va a estar dando siempre otra oportunidad. El grito Señor, sálvame, encierra una gran enseñanza teológica. En primer lugar, reconoce que Jesús es su Señor, que tiene poder, sobre todo sobre el bien y sobre el mal, y por tanto es el único que puede ayudarnos a caminar sobre nuestros miedos. Y en segundo lugar, le pide lo más importante que puede pedir cualquier persona, la salvación. Señor, sálvame de mis pecados, de mis límites, de mi falta de amor, de mi ego. Sálvame de los impedimentos para seguirte. Y sabes una cosa, que Jesús jamás desoye nuestras súplicas. Siempre interviene, pero cuando Él quiere y de la manera que más nos conviene que no siempre es la que nosotros pretendemos. Si miramos nuestra vida, verdaderamente encuentro que somos hombres de poca fe. Pero al mismo tiempo, si miro el poder que ha tenido el Señor en mis días, de cuántos milagros he sido testigo y cuántas tormentas y tempestades ha calmado, solo puedo gritar, verdaderamente este Jesús es Hijo de Dios.